0: Olá leitores, como vocês estão? Nesse papo, no podcast, nós vamos falar sobre técnicas de leituras, como você pode aproveitar melhor aquele livro que você lê e tirar mais aprendizados nesse processo de leitura. O primeiro ponto que eu sempre procuro durante minhas leituras é pela essência. Qual é a parte que traduz o livro? O que é essencial nesse livro? O que poderia resumir, poderia retirar tudo aquilo que fosse... É, detalhe que fosse só capa, só aparência. Se a gente desmontasse esse livro, as ideias desse autor, o que seria a essência? E aí eu me coloco num processo de pensamento, de reflexão. O que, que será que realmente é essencial aqui? Qual que foi a ideia que esse cara quis traduzir? Porque um livro ele tem seus altos e baixos, ele tem as suas é, camadas como uma cebola. Mas a, a função do leitor é inter interpretar. É entender o que está por dentro dessas camadas e tirar a essência. E é um desafio e tanto. Mas quando você se faz essa pergunta, quando se provoca, o seu cérebro começa a buscar essa ideia, esse referencial, que é a essência. Assim como pensar sobre essência, tem uma outra ideia que é parecida, mas ajuda a gente a não perder o fio da meada. Um outro pensamento, uma outra ferramenta mental seria a guia-mestra. Temas e ideias que estão amarrando aquele livro, aquela obra. Você, durante a leitura, tem que buscar qual é a guia mestra. Quando você vai lendo parágrafos, capítulos, trechos, você começa a perceber que eles estão conectados a alguma coisa, a alguma ideia, ou algumas ideias, ou alguns temas. Então, quando você percebe isso, começa a ser mais fácil encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Assim como montar um quebra-cabeça fica mais fácil quando a gente começa a montar pequenos blocos, a leitura fica mais produtiva quando a gente assimila as ideias que estão amarrando toda a obra. Porque um livro ele sempre tá em... ele tem uma ideia que amarra ele, ou ideias que amarram. Quando você encontra alguma dessas ideias, a leitura fica mais produtiva, funciona melhor. Então, qual é a guia-mestra? Por onde será que o autor está costurando essas ideias? Geralmente, no meio da guia-mestra está a essência, aquilo que é indispensável. Mas em torno da essência, vamos dizer, a próxima camada da cebola é a guia-mestra, são os temas centrais, aqueles temas que eu gosto de chamar de temas-chave, que sem eles você não pegaria toda a densidade da coisa, todo, todos os detalhes que o autor quis entregar. Depois da guia mestra, eu procuro por trechos fortes, de conteúdo e de reflexão. Trechos que são parrudos mesmo. Aquelas reflexões que, putz, já dá um, um choque na sua cabeça. Você fala, que isso? O cara se superou aqui. Esse é um pensamento e tanto. Eu seleciono aquele pensamento. Eu gosto de buscar por esses pensamentos. Eu não fico é, marcando tudo no texto, porque se quem marca muitos trechos achando que são importantes você não está marcando muitas coisas importantes, porque você permeou o livro inteiro. Você tem que treinar e aguçar sua mente para procurar aquelas, aqueles pontos que são importantes mesmo. Então, essa ideia de procurar trechos fortes de conteúdo e de reflexão te dá é, pistas para encontrar a guia mestra e da guia mestra, pistas para chegar na essência. E, por último, uma coisa que funciona muito bem se você quer trazer essas ideias para as pessoas ou num bate-papo... Você pode procurar no livro curiosidades e temas que chamam a atenção das pessoas. Então, quando você lê um livro, tem sempre um tema curioso, tem sempre uma coisa que ela, é, é, ela chama a atenção. E se você contasse para alguém aquilo, ela ia falar, caramba, nunca pensei nisso, pô, que curioso, que interessante. Quando você lê num livro como o Discreto Charme do Intestino, que a gente tem um volume imenso, quilos de bactérias na nossa flora intestinal, ou que nós temos células em grande quantidade, assim como temos bactérias permeando o nosso intestino grosso. São coisas curiosas, as pessoas, como assim, existem bilhões, trilhões de seres que moram no, no meu intestino? Pois é, então quando você pega essas pequenas coisas, você vai é, recheando o seu repertório, vai tornando ele mais divertido, inclusive no bate-papo. Quando você traz essas ideias para as pessoas, torna a apresentação daquilo mais fácil. É, num livro que eu li há muito tempo atrás, deve ter uns dois anos, eu acho, do Leandro Karnal, ele é um livro que chama Detração ele fala como que ele usava um método curioso na sala de aula para chamar a atenção dos alunos é que ele contava algum defeito ou algum fato fantástico ou um adultério ou uma fofoca muito grande de uma época é, que ele tenta apresentar. Como historiador... Nem sempre ele consegue chamar a atenção das pessoas ali trazendo temas que são densos ou com muitos detalhes. Então ele pegava um general nazista e contava uma curiosidade do cara. E você fala, nossa, o cara era um general, mas fazia isso? Ou ele conta uma fofoca da época do império? Então, quando você pega curiosidades assim, coisas divertidas durante a leitura e apresenta para os outros, elas vão fixar aquilo e vão sentir muito mais prazer em te ouvir. Depois desses quatro pontos que eu considero chave na minha leitura... Eu vou para as ferramentas. Das ferramentas, a primeira são notas, que eu faço pouquíssimas. Só quando é, é muito importante eu faço uma anotação sobre aquilo que eu estou lendo. Então, quando eu percebo que uma coisa é muito relevante, muito importante, e ela se conecta com algo que é importante para mim, eu anoto. Eu faço ali uma reflexão, um link mental que eu possa depois usar. A outra ferramenta é pesquisa. Sempre que eu trombo com alguma palavra ou com algum conceito que eu não conheço ou não entendo, eu pesquiso. Porque a pressa de terminar um livro logo pode te levar a não ler ele direito. Então, que vantagem você tem se você lê cinco livros, mas você não absorveu nenhum deles direito? Então... Tenha mais paciência, seja menos ansioso, menos goloso, leia um livro, mas leia ele muito bem. Então, a pesquisa ela serve para isso. Vai para a enciclopédia, vai para o YouTube, vai entender o que professores estão dizendo. É, busca referências para te fazer interpretar melhor aquele livro. A terceira são as marcações. Como eu leio sempre no digital... Eu adoro as notas coloridas, as marcações coloridas. Então eu uso o azul toda vez que eu quero pesquisar um tema depois. Eu quero saber mais desse tema. Por exemplo, eu estava lendo a história do corpo humano, do Daniel Lieberman, e ele falava várias vezes de um personagem chamado Pangloss. E eu fiquei muito curioso, porque o cara é um professor de Harvard, de medicina, e ele fala de literatura. Fiquei curioso, selecionei aquilo. Depois que eu terminei a leitura, eu fui pesquisar quem era o Pangloss e descobri que era um personagem de Voltaire, do livro Cândido. Então decidi ler o Cândido. Fale, pensei, pô, o cara tá falando do, do Cândido aqui, deve ser uma referência e tanto. Li e adorei, é um dos meus favoritos hoje da literatura. Tudo porque eu fiz uma marcação azul para voltar depois nela. Marcações de vermelho eu faço para aquilo que serve de referência, que eu vou usar futuramente para escrever em artigos, em livro, ou mesmo trazer conteúdo em vídeos ou podcast, mas que eu tenho um referencial hoje é muito importante se apresentar a bibliografia, falar que aquilo que você traz, ele não tá perdido no tempo e espaço, tem uma referência, é uma pesquisa científica, é um autor que escreveu, é um trabalho de mestrado ou doutorado de alguém, então quando você faz essa referência vale muito a pena, e a cor amarela clássica para trechos interessantes, reflexões densas e profundas e curiosidades que chamam a atenção das pessoas, então eu gosto de fazer essa junção. Depois disso, eu vou para uma das últimas etapas. Eu conto para alguém sobre aquilo que eu estou lendo. Então, é, para o meu pai, para minha noiva, para as pessoas da minha convivência, eu procuro por ouvidos pacientes para eu contar um pouco das curiosidades que eu descobri naquele livro. Isso me ajuda a guardar mais aquilo que eu estou lendo. Depois, por último, quando eu termino a obra, eu fecho ela, eu gravo um vídeo, um podcast, contando para vocês o que eu achei dessa leitura. Seguindo um roteiro que eu criei, qual é o ponto-chave, partes essenciais, tópicos que, que permeiam e dão sentido para a obra. Eu vou juntando tudo isso e crio uma resenha, quando a leitura está fresca na minha mente, entre uma semana e alguns dias. Então, isso é muito importante. Tem uma frase do Paulo Freire que diz assim, Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Essa é uma frase do Paulo Freire que traduz isso perfeitamente. Depois de terminar uma obra, converse com alguém. Ou mesmo grave um vídeo que você não vai postar, você deixa no seu celular. Mas se quiser postar, faça isso também, porque sua oratória vai melhorar muito. Uma curiosidade, procura lá no canal. O vídeo Maestria foi meu primeiro vídeo e os últimos vídeos. Há uma mudança radical. Simplesmente com a prática contínua de falar. De perceber onde está o erro. Onde estão as falhas, os vícios de linguagem e corrigir. Então há sempre coisa a corrigir. Isso é claro, você nunca vai estar perfeito. Mas você pode sim estar evoluindo. Então, essas são as ferramentas que eu uso durante minha leitura. Eu posso chamar, como eu posso chamar isso de como eu leio, o que eu procuro em uma leitura, e o que me faz melhorar um pouco o meu nível de entendimento. Então é isso, pessoal. Não esqueça de conferir lá no Instagram, LucasConcheto. Tem bastante conteúdo lá. Eu constantemente posto stories, tem postagens no feed também com reflexões. Então, se você usa o Instagram, dá uma paradinha, confere lá, segue. Também é um ótimo canal para você bater um papo comigo. Eu sempre respondo as mensagens e comentários por lá. É um ótimo canal para a gente abrir esse diálogo. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.